0: 我这边又有泰鲁 哥， 是泰鲁哥号事 件， 今天是第四 天， 造成台湾的重大伤亡。那有几个比较重要的讯息 是， 当然包括交通部长林佳龙请辞这件事情。那另外今天可能许许多多的观众都有看到一两张照 片， 那非常非常生气。不过随着资讯越来越多的话 呢， 有一些资讯本来有一些疑 点， 但是现在看起来又有更多的疑点。像是在边坡上呢，有乘客呢，他拍到说，哎，阿基怪出大机的时阵，边坡一下子两咧看啦吼，袖手旁观。不过第一个证实说，其中有一个人呢，本来以为大家以为他是工人，但是现在证实呢，他是乘客。第二个呢，除了这一个呃。肇事者最重要的这一个人之外呢，还有一个说是联合大地工程的这样子一个相关的呃公安人员。不过联合大地也说，这两盖永博地带了哈，所以现在看起来疑点越来越多。究竟在当天呢有没有所谓的应该要停工但是偷偷施工的情形？然后呢，可是我们可能今天会比较多来讨论的是，我们来看看。这一张，呃，抱歉，请给我第一张，呃 ，CG 是那个整个道路的这些铁道的相关的位置图。呃，我们今天可能会集中讨论在说，为什么边坡防护工程，其实这整个工程是为了要加强，免得土石滑落的这个边坡防护，但是也因为这样子导致如此大的重大事故。最大的问题是，为什么没有防护工程的施作？那第二个可能就是，当工程车掉到铁道下来之后，是不是能够有所谓的轨道的义务侦测系统？而如果有的话，为什么这一段不做？等等，整个结构性的问题，那当然也会牵涉到所谓的承包商他们在安全施作以及层层下包这个结构性的问题。来介绍三位特别来宾，首先欢是前台铁驾驶协会的理事长。苏瑞丽，苏律师，大家晚安，大家好，非常感谢。再来欢迎是台铁产业工会的秘书长魏玉玲，秘书长你好，
1: 大家晚安，大家好
0: 。他便是土木技师工会的理事长庄军伟，庄理事长。主持人好，大家好。我们先来看看到目前为止第四天搜救的最新情形。
2: 下午三点多，警消和搜救人员进入隧道内，顺利移出卡在第六车厢下的遗体。家属确认了身份，是二十一岁的宪兵庄建志，已经移往花莲殡仪馆进行修复。泰鲁格事故搜救进入第四天，五十名罹难乘客中包含三名外籍乘客，其中有一位是法国籍。法国在台协会也请来牧师到现场祝祷，检警也全力协助外籍家属认尸
3: 。那目前家属的部分都由相关驻台的一个机构，哦，包括 AIT。跟法国呃在台协会这边都有做跟家属做一个联系，好，那我们警方也会呃全力的来配合外籍人士罹难者的一个家属。
2: 至于抢修进度方面，第五节车厢上午已经顺利拉出隧道口，脱离到和人站。检察官持续相验第六车厢，目前预计在四月六日周二完成事故车辆脱离现场作业，四月七日进行轨道修复，后续会请第三方公证单位进行安全检测。只不过，随着事故第一时间照片不断曝光，发现有多名人士当时站在边坡卡车滑落处观看。似乎与包商负责人李义祥宣称自己是一人到工地的说辞有落差
0: 。那其中有一位是这个呃大地工程的劳安的人员，那但是这个劳安人到底是不是其中之一了哈？那这部分也在也在做一些这个调查啊。
4: 基本上我们还没有认定说他有施工的情形。当场有看到很多人，但是
5: 基本我跟各位报告，这些人的身份除了李义祥以外，其他人的身份我都还我们都还没有确定
2: 。交通部法规会表示，会向建造商和包商进行民事求偿，至于刑事责任由花莲地检署侦办。四月四日已经对李义祥个人以及他负责的公司和东兴营造申请假扣押。目前掌握李义祥是合法的分包厂商，但有没有借牌还要调查。交通部强调会持续就责，如果追查出台铁人员有为师，也会依法办理。记者综合报道
0: 。不过，就像刚刚一开始所说的，相关的资讯可能还要再做更进一步的确定。刚刚交通部次长王国才谈到说，嗯、呃，另外第二个人是。呃，大地工程联合大地的劳安人员，但是联合大地呢，刚刚也发出声明说，这个人呢不是他们的劳安人员。那到底有没有在上礼拜五偷偷施工这件事情，这个也必须要再进一步的厘清。总之呢，整个相关资讯呢，现在还是非常的混乱。但是我先请教一下苏理事长啊哈，啊，当然我们也失去了两个非常好的驾驶员。可是你怎么样看待这件事情？最最最大的责任跟
4: 疏失，现在看起来明确的点会是？明确的点是，这一步工程车是绝对是不能停在那边。结果它停在那边，所以相关的，不管是监工，不管是发包的，我们的铁路局，或是这个承包的厂商，跟这边的工地监工，应该是要严格执行。就是这么一个简单的问题，就没有把它落实，结果就翻下来。那翻下来的时候，这样看资料上显示，也有一个十几分钟、嗯。那翻下来，你也应该做一个防护措施，至少最简便的话，你应该跑到前面去做一个视镜。是。然后有人打电话的话，也可以。是。至少让他这个，呃、欸，我们这这个火车不会说撞到这个。山洞里面的那个那个速度那么快，这样我想会比较比较好一点。最主要还是不能停在那边，这当然是最明确的一个
0: 最大的疏失了哈。不过可能刚刚理事长谈的那个部分、嗯，我们还是需要更多的资讯厘清。那也不能让所谓的该负责的人逃掉他的行者、嗯。最大的关键是说工程车什么时候掉下来的？对，掉下来，李义祥知道不知道？哦，如果掉下来，他知道，而且这中间可能还有超过五分钟，甚至超过十分钟以上的这个时间差，他做了什么？他有没有去试警？他既然他是承包相关的工工程，他一定有单位可以去联系到。就算他什么都不知道，他打一一零，或许也都来得及。对。那但是我们现在真的没有足够的资讯说，第一个工程车掉下来的时候，他知道不知道？第二个什么时候真正掉下来，这个还需要减掉相关再去做厘清然后，但是我再请教一下苏理事长，就算掉下来，假设这边有护栏，假设
4: 轨道有异物侦测系统，灾难会不会少一点？一定会少，决定会少，因为你那个护栏呢，你至少会阻挡了他的那个冲力嘛，冲力一定会阻挡到。然后你这个监工人员。既然发生 了， 他有在看的时 候， 他还本身就是有这个义务去要去阻 挡， 让市警、让这个火车知道说前面有异物 了， 啊， 然后电话一联系的 话， 一一零一打的 话， 至少前后站的站站长他们就会用无线电是通知司机员刹 车， 能够提前一秒两秒刹 车， 对后面的影响是决定是很大的。就算没有全部止住火车，你就算减速，灾害
0: 也可以降低。但是我才请教一下理事长了哈。我们所知的所谓的那个呃轨道的异物侦测系统，台铁早就在做，理论上应该是去年完工了哈，但是会拖到后年才会完工。但这个路段呢，是所谓是属于西级的，就是它上面的这个土石比较不会掉下来，所以不急着做。这个理由对您
4: 驾驶员来看成立吗？呃，我觉得安全啊，没有说什么 A、B、C， 我是觉得没有什么 A、B、C， 安全就是要安全，一定要做到很到位。因为天灾地变，谁都不知道，尤其是花莲地震这么多，嗯哼，豪大雨，现在气候的变变化太大，我们真的是没有办法说能够掌控说什么时候石头不会下来。嗯哼，在那个地方，你本来就是要做。要做安全的嘛？那为什么没有做？而且况且他那边又在做工程，那可能地基什么都会有扰动。是，然后车辆的出路，它本来是原始，没有什么动作的话，可能比较少一点。我们在谈轨道的义务侦测，并不是谈说
0: 全岛所有的铁轨通通都要装，而是那些比较有风险的地方，包括也许平交道。包括也许说那个易坍塌的路段，包括说隧道前后，特别包括工程师做的路段。对
4: ，以上讲的都对。那你看现在我们平交道有做得很好，是。然后我们项目活动那边碰到好大雨的时候发生危险的时候，它有建设系统。它现在是专门注重在可能发生的地方做，但是有些因为铁路有一千多公里的地方。你不是肉眼可以判断的出来的地 方， 是？ 你说你要去怎么 做， 做一个评 估， 有没有去做评 估？ 嗯 哼， 有没有要 做？ 其实像这个地 方， 你看发生这么大的灾 害， 结果他没有做。是， 那你说 是， 他有有做功课 吗？ 没有做功 课， 连一个货车站下来都挡不 住， 而且那边也不能停车 的， 也那个。我们等一下会再来谈谈这个义务
0: 政策系统。不过要请教庄理事长，是围篱，一台工程车这么重，就算有围篱拦得住吗
5: ？我应该回到刚主持人刚刚所讲的这个地方。哎，到底本来是讲说是西级、啊、不用去做相关的哎政义务政策系统。是那那个是针对所谓的自然环境现象所提的。好，那当然哎，刚刚也有提到。如果是施工，我我认为哈、啊，整个在制度面上面的部分，就是因为施工的安全的风险太低了，好、哦，为为什么这样讲？以这样的一个诶、欸、照片跟它相关的斜坡啊等等的这些相关的这个资讯来看的话，依照劳检所他们来看，它里面就有很多的违失了，好、哦，刚刚讲的说，哎、欸，最主要原因当然就是工程车整个滑落所造成的重大意外，所以主因是什么？主因就是工程车滑落，是。可是工程车滑落部分，当然会看到的，它有所谓的机械设备啊，机械设备，哎、欸，工程車滑落可能是说你讲的，你是不是刹车上的问题或等等等的问题哈？当然这个部分就回到所谓的我们设施安全标准里面的，到底有没有车辆定期维护，这个又是一个点。是。第二个点，李市长刚刚有提到，这个斜坡基本上依照劳安相关规定部分，它也不能够停所谓的斜坡的这个地方，所以第二点又。这个第二点的维斯又跑出来了、嗯。那第三点，围道很重要。刚刚主持人讲，如果纯粹是围篱，大家就会讲了，真的是围篱的话，这个我们吊卡这样的重量撞下去的话，围篱可能也也撞翻了。可是如果依照我们工程的一个施工风险评估来看的话，知道沙说，哎，这个是在铁路旁边，你不能你做围篱可能挡不住的话，至少你是不是要做所谓的阿西护栏？嗯，那阿西护栏，如果你针针对施工风险评估也挡不住的话，可能就要讲最近大家所讲的要打钢轨桩，甚至打钢板桩来做一个保护。所以这个回到说整个体制上面，当初在整个编列相关的这个风险上的考量的部分，有关于因为临近铁路而要做的相关的危害度风险因子的评估，其实疏忽了，疏忽掉了啊。所以，呃，未来我我在想，可能台铁要针对它目前所有的在建工程，嗯，我想这个可能是单一的六年改善计划的其中一个工地。是，后面有没有工地，也是一样，是比邻我们的铁道。如果是比邻铁道，你再去看看它，它有没有相关的这危害因子，你当初都没有做防护的部分，马上做。那所谓的义务入侵，如果按照诶合理的情况下来看，它，我在这个工地施工，我不只要像做相关的监测。我要做什么？甚至义务入侵，我可能都要做。甚至我们现在所讲的很多的柔性防护网，是不是要做？是这些相关的多重保障。当然，在我们的风险评估里面，可能一开始的计划就要想到要不要做。那要不要做跟有没有钱，当然这个是另外一码子事。如果说今天我在整个施工风险评估出来之后，哎、欸，我预算不足，你编列给我你业主编列给我的预算不足的时候。我可能就会针对至少在某一个场合要把它提出来說、欸，说，哎哎，我有这样的危害因子，我要做这个事，是，那可不可以变更设计？好、哦，这个是回到是说有没有人提醒做这样的一个安全上面的一个观念？你看这个层层把关哈，如果施工当初有提到有想到。或是 说， 我们后面的不管是说从我们整个过程中的三级批管各方 面， 不都有想到所谓的施工安全的这一块的风险意识的 话， 只要有一个单位提出来的 话， 基本上就可以避免
0: 不过，可能再补充说明一下庄理事长的部分然后，刚刚我们谈到说，如果轨道有所谓的奇怪异物入侵的话，那个警示系统，其实台铁现在有在做。
5: 是，但
0: 这里没做，主要认定说，因为呢，这是自然灾害的 C 级。对。这个要发生土石流的几率呢，不比 A 级、B 级那么高，所以这边呢就先没有做。那又反映出来，我们比较重视自然灾害。对。但对于工程的意外安全呢，我们的风险意识是极为不足的。对、哦，啊，第二个问题，我们来看看呢，哈，这一次的赢究竟是这个李义祥是真的完全天兵夸张，莫名其妙把车停在那边，还是有其他更阴谋论的原因？这个目前都没办法证实。但我想问的是说，我们如果看这个图然后掉下来的部分是红色那个圈圈，旁边有一个变道。在上方有一个停车场，换句话说，这个变道呢，应该是不管是这一些所谓的那个器材啦，或是大型机械啦，或是一大堆什么有的没有的工程车，或是一般民众工人的这一些工程公务车，都会常常经过。对，假设如果它下去的时候呢，刹车失灵了，对，或是在那边碰撞了，也可或是不小心什么大型物件掉落的时候，难道没有任何的几率可能吗？那为什么这一段没有任何的护栏呢？是，那护栏能不能挡得住工程车？这是另外一个问题然后事实上，刚刚谈到用 RC 的部分，也许就挡得下来工程车。不过，我们来看看今天呢是搜救第四天，最新的进展如何？我们来看看。
3: 好的，主播持续带你关心花莲泰鲁格号出轨事故现场的最新情形。今天一整天的抢救工作之一，就是在于班离压在第六节车厢下的最后一具大体，终于在下午三点十分左右是顺利的被抬了出来。而搜救人员还有警方也都列队致意，其中队伍里头还包含了交通部长林佳龙，还有花莲县长徐祯卫。只是在抢救的过程中，似乎比预期晚了一些，其实就是因为状况比原先想的来的更复杂。因为搜救人员进到隧道里头，发现压在大体身上的不止原先预期的转向架而已，还包含了水沟盖等重物，因此在处理的过程也来得特别的小心。在一旁放置的枕木，避免拉起重物时再次的压到遗体。而现在移除的作业结束，紧接着也来进行车厢的清除作业。不过计划有了改变，原本计划在。隧道南北两侧同步来进行第二六节车厢还有第八节车厢的清除作业。不过，经过工程单位评估，交通部次长齐文忠表示，第八节车厢如果透过车体的切割，再有一片一片由厂车来进行运送，恐怕会来得更费时，因此是决定放弃。而现在，检察官、运安会等单位也都已经完成了勘验，紧接着就是要来进行第六节车厢的脱离作业。以上是我们在现场掌握到的最新情形，将时间镜头交换彭磊主播
0: 。我请教我秘书长，其实这几天。应该说有台铁人员压力都很大，那心情也都很不好。啊，当然外界可能也有会一些指责，甚至质疑、批评的一些声音。呃，不过我们可能一个一个来理清了哈，这跟站票无关，对不对？
1: 老实说，站票的问题，工会这边会认为说，其实一开始这个车子是没有在说,說可以站票，那后面是说后面有做了一个评估，认为说这个站票可能控制在有限的人数以内，那它可能就会没有安全的问题。那现在工会认为说，其实现在大家开始讨论出站票的声音出来，很大的疑虑就是大家会有一个问题说，哎、欸，那是不是台铁当初又开放站票的时候，是不是又可以？哎、欸，是不是又没有注意到说，如果说当人群都集中在某一个地方的时候，它可能会造成更多的损伤。所以各位目前的看法是说，跟站票有没有关系。我觉得还是要看安全的数据来去做检视。当时台铁在开放站票的时候，他在做这个评估的时候有没有考虑到这个状况？那如果有考虑到这个状况，他还同意站票的话，那可能。真的是跟站票没有关系。
0: OK OK， 那第二个部分还是在于 说， 大家会批评台铁螺丝掉满地。嗯， 呃， 该做的工 程， 然后包括所谓的 C 级部 分， 说只在意所谓的天灾、自然意 外， 但是对于所谓的工程的这些风 险， 似乎并不在这个整个台铁的范围。那台铁一开始就说我要追究承包商。嗯， 显然在管理上、工程发包 上， 台铁的问题也很大。
1: 其实工会认为 说， 其实铁道的历史就是事故的历史。为什么会一直讲说台铁可能螺丝掉满地的原 因， 就是因为我们发 现， 其实这样子的异物入侵不只是只有在平交 道， 有可能在一般的铁路也会发生。那像花莲其实也有发生牛只是冲入铁轨的这个事件嘛。那但是大家好像在台铁内部都会觉得 说， 哎， 牛只冲入铁轨好像就当个新闻笑笑而已。那具体来说，那边这个事情要为怎么做防范，或是未未来能不能不要再发生，好像就没有看到后续比较实质的讨论。所以工会认为说，其实对于这样子的一个事故一再一再的发生，那当然我们第一线的人员除了。希望能不能够有更多的安全市警的系统，或者是说在设备上面可以提升，来保护我们的安全以外，我想更重要的其实是要让更多的社会大众安心。
0: 倒不是说期待什么枪口对内的问题，但是你们台铁自己在检讨自己的问题，这个事件最大的舒适是什么嗯
1: ？嗯，其实现在因为事故都还在调查，那就运安会他调查事故的这个系统里面，他会认为说就是。我们在做事故厘清的时候，很重要的事情是要找到问题。对，那工会这边会认为说，在这个事件的确对于承包商的管理或是安全的这个疑虑的，或是刚刚理事长也有提到关于风险的评估的这个部分，的确在台铁过去好像看起来并没有特别在做一些制度的政策的时候有把这个地方考量进去。那主持人刚刚也提到说，就是我关于一些自然灾害的这些风险的应变，他并没有考量说，哎、欸，如果今天他是个。嗯，可能是施工的现场，嗯、那它能不能够再有更加深一层的防范，还是说它就跟一般的边坡一样？哦，我可能认为它的自然灾害没有问题了，那我就放在他那边不去做这个管理、嗯。那现在看到的这个行车六年安全提升计划里面，它里面有提到说很多要消除路线的危害因子，那还有提到说要利用资讯科技的这个监视系统。目前只有看到就是就是二十五处，那。工会就会认为说，嗯，这个东西的确是台铁未来再去做评估的时候，是不是应该要把施工中的地点也纳进去？那可能要去做一些优先的
0: 考量。嗯哼，不，我再请教，发包台铁跟发包的关系是什么？就是我讲这个 case 猫和狸，阿里猫我还是逃阿龙利的代志啊。在台铁的安全监督上，台铁跟承包商之间的关系是什么？
1: 其实台铁它对外发包的工 程， 其实它有所谓的自办、自己办建 造， 还是说是委办的建 造？ 那这一案目前看起来可能是委办建造的部分。那的 确， 台铁的人员然后能够去现场去做监 监， 就是。注意那个劳动安全的这个部分的频率的确会下降。嗯、那我们会认为说，嗯，不论是自办监照还是委办监照，台铁作为一个承，就是作为一个路线安全的承包商，你有没有在原本的当初发包的系统里面要求他说，对于安全的疑虑是，譬如说现场的一些安全的部分，除了要他们负责以外，那台铁这边能不能够有一些更精进的通报的系统哦？包括说你能不能去做抽查？好，或者是说，譬如说，像这次都是因为疏运计划，所以要停工。那在这个情况底下，有没有二次的复检的系统？是的，我们会认为说台，台铁当然它这个部分建造的部分已经委外了、嗯，可是作为发包的单位，未来如果说在这些建造的现场都有发生问题的话，其实台铁都是要负责的
0: 。OK， 理事长、嗯，我要请教你。然后就是你们在开火车的时候，那其实风险是很大很大的。对。呃，我请教，所以轨道的维护就是那些倒班人员是公务段，嗯。台铁自己人吗？对，现在
4: 有的也是，也也是有发包外面做的，连轨道维护对都发包出去。轨
1: 道上面基本上是台铁公务段的人员那发包
4: 的部分会是？嗯嗯、他也时是换轨，也是有也也也有请委外啊。OK，、嗯、那上
0: 方边坡或者是上方工程的养护的部分，台铁都不是自己做
4: 我觉得现在就是我知道的，应该都是委外的比较多了。因为我们真的人不够，嗯哼，真的是砍掉的人真的是将近三万人砍成一万多人，人是哪有人？没有人完全都在做行销，基础都没有在做。刚刚
0: 秘书长也谈到，其实之前已经好几次嘛，哈，在华联对就牛跑到轨道上面去。嗯说实在的 哈， 如果没有闹出人 命， 火车因此停下 来， 嗯， 大家觉得哎还蛮有趣的 啊， 尊重动物 啊， 你不要撞到牛就好 了， 按牛这样磨一下就走掉。但我想问的 是， 撞到工程车跟撞到牛真的有非常大的差别 吗？ 在安全性 上， 现在的车子
4: 跟以前的车子不一 样， 现在的速度跟以前的速度也更不一 样， 更不一样。以前的我们蒸汽机 车， 你卡车来也无所谓啊。我们那个柴电机车，你一个小车子，对我们来讲是没什么，人是鸡蛋撞石头啊。嗯哼。现在这种高级列车都是铝合金的，为了速度是，所以速度快，速度快，车体轻轻，你撞下去，所以你你看到这些大货车，你会怕死。那牛的话，你也会怕。嗯哼，以前我们从来不怕的，而且速度慢嘛，是刹车都来得及嘛。现在这个，你就看到你真的是阿弥陀佛了。在几年前的不用马事件
0: 之后，台铁改成双驾驶。对，这是我提的、啊。但是这个双驾驶也不幸的都去世了哈。我想问的，双驾驶对行车安
4: 全有必然的帮助，对不对？很大帮助。我们是潜在的，因为铁路这个。这个就是等于是因为它的地形关系，都开放式的，而且千变万化，这都是传承的，嗯哼，一个传承，不像高铁捷运都在一个密闭式的空间里面，没有什么。是。那我们这个碰到河川，碰到边坡、土石流、台风天，哪边会容易会积水？这个都是我们用传承的。如果是你一个人的话，你不可能记得这么多，也不可能提醒你。再一个，如果有机车故障的时候，就像我们上一次在新马站飞出去了，有故障，只有一个人，上面的布雷卡前面有故障的系统，全部灯亮的时候，通知调度员，调度员再通知检检查员，再问你说哪一个灯坏了，你去看一下，转个头还要看我的车速，然后还要接电话，是。所以在那个瞬间，几秒钟啊，速度的提升跟下坡的追加速度就翻了。那如果有一个人呢在旁边，他处理他的事情，嗯、我专心开车就行。是，所以现在只有列入高级列车两个人，一般电联车还没有、嗯。我们完全没有经经验的传承了。换句话说，当
0: 我们的车速变得非常快，嗯、车体变得非常轻。嗯那么驾驶员就需要更多的协助，对，包括多一个变成双驾驶，包括所谓的铁道轨道的这种义务入侵系统，是，不管牛还是车，只要进到轨道，理论上驾驶员越早知道会越安全。不过我们来看看啊今天当然一个很争议的照片，就是说在边坡上，好像除了李义祥还有其他人。那刚刚交通部讲说，那个人好像就是大地工程的安全人员。那大地工程说这个人跟我无关系。那另外 呢， 还有谈到 说， 好像不止这两 个， 还有其他好几 个， 总共有七个。但是 呢， 有部分的人呢被证实说他不是工 人， 而是乘客。那这但关键在于 说， 上礼拜五应该要停工 的， 为什么工程车会在那 边？ 又为什么好像不是只有李义祥一个 人？ 我们来看看。
6: 台铁工程包商义祥工程社因工程车滑落酿泰鲁格号重大死伤，事发至今，有民众出示照片，显示事发当日义祥工程社老板李易祥与多名人士站在边坡上观看，却没有报警。与李义祥供称，事发当天只有他一个人巡视工地，明显有所出入，让受害家属非常气愤
2: 。不该说啊！他一个人是害死这
6: 么多人呢，他也有的受伤的在那个在医院里头
2: 如果
0: 当时您有在现场拍照，或者你知道在场人的姓名，请跟我
6: 们花莲地检署这一个专线联络。此外，救护车画面也有拍到。2号上午十一点多，李义祥与身穿浅蓝色上衣的朝升土木负责人林长青说话，直到将近中午，警方出现才将李义祥带走。但林长青表示，仅是协力厂商。而根据事故边坡的工程告示牌显示，工程承包商应该为东兴营造，代表人为黄平和，工地主任却有意祥负责人李义祥违法兼任，而工地专任工程师杨金郎是东兴营造前董事。工程专家指出，这处一点恶意的边坡工程有甲级营造门槛限制，易翔的资格不符，疑似向东兴营造借牌得标，也违反政府采购法
3: 。不绝这种走白的文化，你就给一个合格的甲级造去承
4: 包，怎么会出事情？这套机制啊，防止灾变灾难发生的机
5: 制本来就存在的。对不起，在我们前面以前
3: 。有跟他合作啊，啊，因为我做农庄是要赚钱
4: 的后主
3: 要是要磨产的、啊，
4: 有的专业上面就有讲说这个地方好像是应该做安全设施哦比较好。有开会决定做啊，可以做，但是要钱。但这个不
1: 是
6: 我决定钱的。专业工程师杨进长表示，已经退出东兴营造股份。至于边坡工程为何没有架设安全围篱，过去会议上曾经有建议，但疑似因为经费不足，后续设计不了了之。记者温家凯、朱光志、陈淑美、庄世成、台北华联报道。
0: 我庄理事长很显然，这个才是最大的关键了哈。呃，一个没有所谓的公共安全意识的承包商。犯了滔天大错，那这中间可能还切身到借牌的问题，所谓的那个施工跟监工的这些问题，还有安全品管的这些问题，我们来看看这个工程呢，本来就是要加强侧边的边坡安全，为了保障所谓的行车安全，反而害死了五十条人命。那这个工程呢，是由联合大地工程顾问公司所监造。施工呢是东兴营造公司，李义祥只是工地主任，事实上他恐怕在资格上也有争议。那他是议程营造的负责人，换句话说又是层层下包下去了。那李义祥是不是违法兼任工地主任呢？营造业法讲得很清楚說，说负责人不可以当工地主任啊，他是负责人，他又当工地主任，这是一个大问题。再来呢，是不是议程营造跟东兴借牌来标案呢？因为呢， 1 3亿的改善工程要甲级营造，而一层没有甲级营造啊。那联合大地是监造，可是呢，他怎么都不知道？所以在这个安全上，联合大地难道不用负责吗？我们来看看这张，呃，所谓的施工的这张图就很清楚了哈。工程呢，就是这个行车安全改善六年计划侧边防护设施工程，监造是联合大地。施工呢是东兴营造，李义祥呢只是工地主任，但他又是义祥工程的负责人。总之呢，这整串关系呢很乱，是不是牵涉到借牌？是不是有违法招标的这些问题
5: ？我再请教，这是业界的潜规则吗？我应该讲说，现在目前政府的采购法，说坦白的，它采购法部分其实也都已经。法条各方面都很明确，好，不管是从哎公开招标到你审资格标这方面，基本上都没都都很明朗化，而且也都大家都认为都是制度上是很公平。可是现在坏在一点，只是说你要去拿这个标的时候，当然这个案子是东西营造去拿的，是东西营造去拿这个标。一定他相关的资格一定绝对都是符合的，不然我想他在整个审标过程中，他可能也没有办法符合资格去拿这个标。所以他在诶、欸，比方说他该有的相关资格，他该有的相关的一些证照各方面部分，他只要上去之后都依照相关规定，他已经得到这个标了嗯。嗯那现在重点是李义祥，他是这个案子工地主任，可是我们现在目前的整个系统。工地主任跟他是不是本身还有在哪个地方担任所谓的我们负责人？这个是没有办法勾稽的，是没办法勾稽的、哦。工地主任是一块，那评管人员是一块。评管人员基本上他在工程会里面他去登录，所以评管人员很确认说，我今天这个评管人员在你这个工地里面担任评管人员，如果下一个案子有进去的时候，他光要去登录，他登录为评管人员，他就不行登录了。所以工程会，诶，公共工程会在评管的登录的系统里面，它是比较明确。你只要在这边已经已经是做评管人员了，你就不能到另外一个地方去登录。可是这个案子呢，工地主任这样的一个，我今天在这边登录，好、哦，登录的情况下，好，纵使他今天到另外一家地方去登登录工地主任的时候，其实目前那套系统还没有还没有建制。嗯哼，那已经工地主任都这套系统都还没有建制的。何况是说，他本身是哪一家营造厂的负责人，你更不可能去勾击他了。好，所以我们现在目前可能是未来，诶，在亡羊补牢，有关于本身他到底工具有工地主任的身份，他今天要挂进来的时候，要再去确认他的身份有没有在其他地方挂。好，那有没有希望他在他是不是有违反相关的这个，诶诶，在其他地方又当营造厂的负责人，这些相关的资料系统。要怎么去建制？我想那个资料确实是一个很庞大的一个资料系统。嗯哼，如果你每个东西都要真的要丢进去，那个是很庞大的哦。为什么我们的营造业法要规定？对，呃，营造业的负责人不可以当工地主任，因为，哎，如果是同一个工程，比方说我的营造厂本身是承揽这个工程，营造厂的负责人可以来当这个案子的工地负责人，就变成球员兼裁判、欸。他他规定上可以的。如果说我本身，比方说我今天本身是东兴营造厂的负责人，我今天因为这案子是我自己承包的，我自己本身负责人来当工地主任，这个事情是可以的。这样可以，因为他就是专职他本身的工作。可是现在的问题是，李义祥是另外一层营造厂的负责人，他来做这个案子的工地负责人，这个事情是不行的，因为他理论上讲，李义祥只能在营造一那个义成营造。的工程，他来当负责人，可是因为这个案子是东西营造的公司，了解，所以说他是已经脱钩了，嗯哼，这个脱钩的部分在系统上面是完全没有办法勾结，没办法得,得到资料。那我除,我除非很清楚说，他们当初所有的建造单位跟所谓的业主都知道说，哎，你这李义祥本来就是营造一层营造厂的负责人，他自己知道你是负责人，他叫做哦、啊，你不行，你不能挂。只能靠认识的方式才有办法来确定说你不能挂。了解，那我再
0: 请教哈、哦。台铁讲得很清楚，上礼拜五清明连假刚开始是就要求这些边坡防护工程呢要暂停施工。对，因为其实会有很多很多的班次火车来来去去嘛哈，你如果在上方施工的话，可能会有安全上的一些疑虑。那偷偷，我先假设了哈，假设偷
5: ,偷偷施工，这、就是业界会发生的事情吗？哎，业界有时候是这样子哈，他为了赶工，哈，确实他的已经工期已经不够了，而且一天的罚款有时候有时候至少有时候十万，甚至有百万的，那一天有时候就是十万上百万的工钱，所以，呃，确实会有那种他没有报备，比方说我今天本来我假日不能施工，好，那他没有报备，他就是偷偷的施工，确实业界。会有这种赶工的这种情况发生？罚款重吗？罚款很重啊！如果你说一般以以以这种几亿的工程哈、啊，有时候一天你不要说什么一天十万就好了，你只要有三十天被罚款了，三十天的的逾期的话，就三百万。就是工程落后的罚款很重，那我偷偷施工的罚款重吗？偷偷施工被抓到的话，可能诶罚、欸、款可能不无遐重啦、啊。没有没有像你被罚款的那么重，不
0: 过我更特别要那个强调一点哦，是不是有偷施工？对，这个事实需要被认定。对，因为呢，主要就是说今天那一张照片看起来好像不是只有李义祥一个人，但是这个部
5: 分还要再资讯要再厘清。或者补充就是偷施工这个事情哈，哎，他现场去施工跟如果平常在施工，平常做重使是这样的停放方式，也有可能发生。是是
0: ，呃，偷、嗯、施工当然是有疏失，呃，违反规定的事情，但跟这次公安并没有必然关系
5: 。呃，应该可以是这样讲，有可能他已经习以为常，本来就是常常是这样的一个方式。因为如果是在平日的话，工程车掉下来，火车还是会
0: 撞到，是还是要死很多人。我再请教一下秘书长，您怎么样看待这个事情？包括承包商的争议，包括所谓的是否可能违法偷施工的问题？
1: 其实就是刚刚主持人也有提到说，他是不是真的是偷施工，还是说什么状况？其实我们没有办法确认。那但是可以确定的是，其实李事长刚刚也提到，就是说这个事情其实不论是在平日、假日，今天是因为他有一个输运计划，所以沿线都不能够施工。他还可以这样讲，是不是有偷施工的疑虑？但如果说他平日施工，那他一样，譬如说没有护栏、没有义务监测系统，他工程车还是停放在不移的位置，那跌落了以后，其实我们日常的轨道。都还是有车辆在运行，那很多甚至不一定是列车的运行，很多是我们人力去巡轨啊，或者是去做一些工程维维护的时候，其实是其他的维修车，我们想还是会发生相关的意外
0: 。是，不过今天还有一个很重要的讯息是，关键的事故影像呢，也现在在媒体上呈现。我们来看看当时在事发情形发生了什么事情
7: 。大型机具不断赶工，希望可以把车厢都全部顺利移出来。台铁泰鲁格号发生重大撞车事故，整体事件原因，矛头都指向了边坡整治场上的工程车。运安会找到列车的行车记录器来分析影像，以目睹惊险的事发经过画面
3: 。肯定在第八车往外的司机驾驶上方的
5: CCT， 人和隧道一出来开始计算，它撞到事故的工程车，以及到清水隧道 A 段大概不到两百五十公尺，的确是不到十秒钟。
7: 仍然会指出，列车从何人隧道出来，画面中就可以看见轨道上的工程车。结果列车直接撞上去，在驾驶室左边的司机位冲击最严重。接下来列车撞进隧道，这段过程驾驶可以反应的时间不到十秒，这让外界质疑：如果事发地点设有边坡告警系统，可能就可以阻止这一场悲剧发生
0: 。我的边坡工程如果做好，就不需要侦测的系统，所以这个基本上是分开的哈，它很容易接近。也造成有可能是比较弱点的地方。那我是觉得这部分，昨天有请台铁也要做一些检讨，在未来这个二十五处以外，在后续哦，可能针对这个义务容易这个入侵的这個侵的這,個这个地方，也要做这样一个设施
7: 。交通部说明，目前是有两种做法，一种是土木工程改善，另外一种是建置侦测系统，将会在今明两年架设二十五处。这回事件的事故地点，在先前评估属于工程可以改善路段。没有列入装设侦测系统的范围，但未来将严拟，除了工程无法改善的二十五处路段之外，要把异物容易入侵的路段也纳入装设考量。据运安会所掌握的行车记录器、司机员通话记录，还有 ATP 列车自动防护系统等资讯，将持续的进行资料解读，预估这两天整体事件始末会有更清楚的呈现。这是台北花莲综合报道
0: 。我来看看一个很重要的东西，就是边坡的监视预警系统，原本说是希望在一百零九年，那、啊、不是鬼啊今年已经一百一十年了。原本应该是去年完成的，但是显然没有落后，那可能要拖到后年二零二二年才能完成。人工智慧公开那就厉害，然后就是这些监视器的，阿希不？不管你土石流、土石崩落来，还是有车照进来，还是有牛照进来，还是有人照进来，什么物件照进来，不应该，而且会危害到所谓的铁道的安全的时候呢？它就会发出一些警示的讯号，然后呢，除了通知列车之外，也通知行管中心等等的。那这个是由行车安全改善六年计划要花 2.7 亿，很显然这个钱是少的，因此在2点多亿呢，看起来只能做十几二十五处，那这二十五处还要到二零二二年才能陆续完成。这次出事的地方呢是叫做 C 级，相对稳定，并没有打算要做。那全台大概有十五次，那个没有说要在这里装预警系统。不过很显然，在事故之后，应该这些陆陆续续会装过来。我再请教一下那个理事长，我们我们先来看看这个预预警系统是怎么运作的。那透过摄影机，阿金宝这就就 show 给了哈。啊，只是说呢，你要装多少，范围有多大？然后呢，当初事看到东西呢，要能有辨识的能力。之后呢，会有警示灯，到前端监测，然后到中继站，会到中控中心之后呢，即时影像由相关的安全人员来判断列车是要停下来，还是要减速，还是其实没有太大的安全疑虑。我再请教一下，这一套
4: 很重要吗？嗯，很重要，因为人少了，人少了。而且这一个，因为现在我们的环境就是这么复杂，是，然后车速又快，然后车车又密集。我们以前比如说一个月给你打比方说三百趟，现在五百趟、六百趟，嗯
0: 哼
4: ，因为时间快嘛，是一趟车子去，以前是一个工作班一趟去到这边就休息，现在不是，一趟车去回到这边下班变两趟。嗯 哼， 那， 你看看使用率这么频 繁， 路上这么频 繁， 那以前的人都可以算得出 来， 说这趟车子什么时候 来， 现在算不出 来， 甚至于现在车子又没有声 音， 又没有声 音， 所以常常有很多的东西在上 面， 所以这个系统就是在补助 的， 我觉得这它是很重 要， 你看现在平交道的事故。相对减少，因为平交到上面都做了嘛。嗯哼，那刚刚那个地方没有，你它就出出现问题。我们谈的
0: 并不是说全岛所有的那个铁轨全部都要装，而是有风险的地
4: 方要装。但很显然，二十五处是远远不足的，不足不足。现在就是因为气象。气象都报得很准，是大好雨哇！看这个地方就开始装一个临时性的，装在那边，啊，就把你监控。但是我们铁路局真的是陷入一千多公里，这么多的地方，嗯、哼有很多的地方真的要检测出来的话，你真的要不要要做到？我看。再做个一十一二十年都做不完。我请教了哈，然后这一次
0: 当然是那个最极端的，他、嗯、又是泰鲁克号，嗯、行车速度非常非常快，嗯、又是出隧道进隧道，嗯、就是那种视线上是会有很大很大的挑战。就算是大白天、平地，你看到异物在轨道上，你要多久能够反应？没
4: 有，我们我们只要看到的时候，我们第一个动作就是按喇叭啊哈，因为是远距离的嘛。我们看到一定是远距离的，像这个近距离，也是自然反应，按喇叭、刹车，就这样而已，没得弹了，没得弹，也甚至于啊，我看最多叫一声，你就就撞到，就撞到。那远的距离的话，我们看得到的话，也是按喇叭，但是我们刹车的程度哈，是至少不会像这样子，嗯，因为它又是山洞，又是山洞，又是又是压到一個,一个一个一个一个那个。吊车是，所以它的条件里面真的是最不好的条件，它全部碰到。换句话说，除了说容易坍塌的地方
0: 、隧道前后施工地点的相对位置以及弯道，嗯，浓雾、嗯、地区，恐怕很显然不是我们在谈二十五处这个部分数字而已，它可能远远要更多更多的预警系统。不过我们来看看林家龙，请示。
2: 泰鲁格事故第四天，持续坐镇花莲的交通部长林佳龙上午在前往事故现场关切最新抢修进度。前一天，林佳龙在医院、和现场以及病仪馆三头跑。深夜正式在脸书贴出请辞文，他强调，事发第一天就向总统和院长请辞，留下的日子不是恋战，而是善后。在抢救工作告一段落之后，会不恋战辞去交通部长一职
4: 。我第一时间就讲哈，我会负起最后跟完全的责任。那我也已经呃啊请辞，那负责任，好除了负啊政治的责任，啊也负能够啊善后的责任。
2: 亲口说出请辞，林家龙从二零一九年一月接任交通部长以来，不断被外界质疑。耶鲁大学政治博士出身的他，没有任何交通专业背景。双人不久，第一个面临的大考验就是南方澳断桥事件。二零一九年十月上午，一辆中油油罐车驶过南方澳跨海大桥时，桥身突然崩塌断裂，酿成六死意外。事后经报，港务公司接手二十一年，居然从未检测该桥梁。林佳龙表态，就责无上限。港务公司董事长吴宗荣被请辞获准，暂时结束这一场政治风暴。而今年二月，西滨快速道路发生二十一辆车因浓雾追撞的严重车祸，造成二死。事后交通部召开会议补破网，林家龙亲自督军进行道安改善计划。但是一个月后，又发生重大游览车意外，在苏花公路撞山抛飞乘客，造成六死三十九伤。交通部随即启动分梯召回千辆游览车检修计划，还在进行。又发生了泰鲁格重大火车意外
4: 。我现在最重要的就是。把抢救跟抢修的工作做好，那我也会坚持到最后一刻。
2: 交通部先前曾宣誓要改革台铁，但光是今年一月十八日在屏东潮州发生吊车作业假死吊车工，二月发生台东海端站电力维修车撞死倒班工作人员，两起事件都还在调查当中。清明连假泰鲁格号出轨夺走五十名乘客性命，尽管事故责任还在厘清，但这起台铁有史以来死伤最惨重的事故，逼得林佳龙速度表态请辞是最基本责任。至于何时离开，他说就等善后工作。告一段落。记者综合报道
0: ，吴秘书长还是请教啊，台湾从上到下现在可能会有一致的共识是台铁要改革，但怎么改革可能众说纷纭。有人讲说公司化、民营化，有人讲说高层的整个管理文化。就您公会的立场，台铁要改革怎么改
1: ？其实。这一次事故调查之后，第二天，王国才他就有提到说，哎，是不是要抛出公司化的这个议题？更会认为说，其实这是非常不负责任的。就我们会认为说，在发生事故的当下，最重要的事情其实是要先去调厘清调查所有的因素。那也包含说，像刚刚新闻画面中有提到，林佳龙部长有提到说，譬如说在前几次的事件，他都是救则无上限。但是我们好像没有看到说，就是对于制度的检讨，譬如说到底是什么原因造成这个事故。发生那调查报告一定都会需要时间调查，那也包含连遇会的检讨经验也都非常久、嗯。那像我们产业工会在过去协助普悠玛事件的调查，那也是到了两年之后，就是去年底的时候，也才有后续的,的。您会认同说这整个
0: 事件最大关键是台铁没有足够的安全文化吗
1: ？这的确是安全安全文化的确是最大的问题，但是它这个要如何有安全文化这个东西，我们认为其实是由下到上的一个机制，就是。相关的台铁的高层，他应该要去看到第一线人员他在执行他业务的时候，不论是他遇到现场，比如说李长刚提到人力不足，或者是后续制度的问题，或者甚至是经费预算，他是不是有足够把这些东西列为危险、安全，应该要去优先改善的东西？我们认为，其实工会那边喊得再久，最重要的还是上级有没有看到基层的意见，愿意改革。是
0: ，谢谢你